0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Je to veľký suverén. Naozaj aj
1: z rôznych bývalých funkcionárov prípadne politikov, o ktorých si ľudia môžu myslieť, že do seba nejakým spôsobom zahladený, tak ľudový Makovič nie má aj v tomto, aj
2: v zahladenosť do seba a viera v jeho schopnosti prekračuje tieto vlastnosti u kohokoľvek, koho by som videl. Tak takto vidí hlavného hrdinu svojej najnovšej knihy Kajúcnik, reportér aktualít Martin Turček. Aký je teda ľudový Mako ako človek? Prečo si jeho osud vôbec zaslúži knihu a dá sa jeho slovu veriť? V ráno nahlas na to odpovie Martin Turček.
1: Dela trestných činov sa Ludovítovi Markovi ako spolupracujúcemu svedkovi podarilo rozhaliť, ale to neznamená, že mu nutne treba veieť každého slovo a rozhodne to neznamená, že
2: vypovedal naozaj o všetkom, čo vie o všetkej svojej trestnej činnosti. No a kde berú Ukrajinci ešte aj po vyšej deviatich mesiacoch krvavej a brutálnej ruskej agresie odvahu a silu sa brániť. Čomu veria, čo potrebujú a aký má zmysel im materiálne i finančne pomáhať? Téma pre Martina poliačika. tentoraz v úlohe zástupcu
0: riaditeľky Ukrajinskej kancelárie Globseku. To, čo by malo byť naplňou našej práce, je podať správu vždy o tom, že čo sa aktuálne na ukrajinskej strane deje, aby nepoľavoval záujem západného sveta o masaker ukrajinských žien, mužov, detí a starcov stareniek. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
2: Chuvaš podcast Ráno na hlas.
0: Hľadáte ešte darček pod ganočným stromček? Darujte svojim blízkym pútave čítanie v knihách od autorov z redakcie Actuality.sk. Vybrať si môžete s titulov Občejný Matovič, Homo Vulgaris, Slovenská mafia, jedna svieca stačí alebo z našich knižných noviniek Ešte sme nezomreli a Kajúcnik.
1: Naviše kúpou knihy z nášho e-shopu podporíte aj tvorbu dôveryhodnej žurnalistiky. Ako bonus môžete k 6 a 12 mesačnému predplatnému získať zľavu od 25 do 50 na všetky naše knižné tituly. Kliknite
0: na e-shop Actuality.sk.
2: Na Ukrajine zúri už vyše 9 mesiacov brutálny krvový konflikt, ktorý vyvolalo Rusko, keď na Ukrajinu vo februári vpadlo a jeho koniec je stále v nedohľadne. Otvorené zostávajú otázky, čo bude s Ukrajinou potom ako vlastne sa vyrieši jej osud. Aktuálne tam začala pôsobiť aj prvá slovenská organizácia, teda Think Tank Globsec. A ako zástupče rejtielky tam pôsobí a vrátil sa teraz z Ukrajiny bývalý poslanec parlamentu Martin Poliaček. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, Prej.
2: Vrátil si sa z Ukrajiny. Čo si tam videl?
0: My sme absolvovali počas dvoch dní v Kieve sériu stretnutí naozaj na najvyššej úrovni a Prijali nás podpredseda vlády pre regionálny rozvoj, podpredsednička vlády pre európsku integráciu a prial nás generálny prokurátor, samozrejme pán Jermak, čo je šéf prezidentskej kancelárie a minister financí a dalo by sa menovať ďalej, takže prvá vec, ktorá bola pre mňa veľmi Pozitívnym dojmom bola vlastne tá úroveň, na ktorú sme sa okamžite na našej prvej takejto ceste za globsek Kiev za našu novú pobočku dostali. Druhá vec, ktorá podľa mňa bola veľmi prínosná, bolo to, že to nebolo iba vyjadrenie vzájomného rešpektu a takéto potlapkávanie sa po pleciach, že dobre, tak my sme sem prišli a vy ste nás videli. Ale väčšina tých stretnutí bola veľmi obsažná, čo sa týka informácií, ktoré sme sa tam dozvedeli. Ale zároveň z mnohých prišli mnohé nápady na konkrétne spolupráce, na základe ktorých by sme v budúcnosti mohli dosahovať merateľné a konkrétne výsledky. Napríklad. Napríklad, keď sme boli v kancelárii, Ombudsmana tak nám navrhol, že v rámci jeho pravidelných ciest na novooslobodené územia by sme sa mohli týchto ciest zúčastňovať. To znamená, že by sme mali možnosť nielen ostať teda v relatívne bezpečnom Kieve, ale po vyhodnotení všetkých bezpečnostných rizík, ktoré robí samozrejme ukrajinská armáda a tajná služba, tak keď bude mať kancelária ombudsmana zelenú, že na tieto územia môže ísť, napríklad teraz samozrejme chodia do Khersonu, tak budeme mať možnosť sa ako účastníci týchto ciest priamo na tieto miesta dostať aj my. Trošku pripomína taký ten príbeh, keď vlastne sa pozývali
2: pozorovateľia na odkrývanie hrobov v Katyni, čiže niečo mapovať akoby tú situáciu. Hej?
0: Tak odkrývanie hrobov tam tiež Slovensko má svoje zastúpenie, lebo bola expertná skupina v Ukrajine, ktorá pracovala vlastne na spracovaní ľudských pozostatkov v masových roboch, tak aby bolo možné perzekúvať agresorov, ktorí tieto zločiny spáchali. Tam už nejaká spolupráca medzi Ukrajinskou a slovenskou stranou existuje. To, čo by malo byť náplňou našej práce, je jednak podať správu vždy o tom, že čo sa aktuálne na ukrajinskej strane deje, aby nepoľavoval záujem západného sveta o masaker ukrajinských žien, mužov, detí a starcov stareniek. A zároveň na tých novo oslobodených územiach bude najväčšia potreba obnovy, rekonstrukcie a jednou z našich misií vlastne v rámci toho ukrajinského zastúpenia Globseku je nachádzať priestor pre aj slovenské aj európske firmy, ktoré majú záujem pomôcť a nachádzať priestor, kde by konkrétne a merateľne pomôcť mohli. Aby to nebolo iba o tom, že niekto vyjadrí potrebu pomôcť, ale nenachádza na druhej strane nejakú štruktúrovanú odpoveď, tak my budeme mapovať to obrovské územie a nachádzať priestor, kde by napríklad slovenské firmy alebo organizácie, ktoré pomôcť chcú, mohli tú pomoc skutočne realizovať tak, aby bola plnohodnotná a prinašala pridanú hodnotu.
2: 9 mesiacov a stále to nemá konca. Ako si vnímal to odhodlanie Ukrajincov alebo sú tam už nejaké otázky a pochybnosti o tom, že kedy to skončí, ako to skončí alebo stále ten odpor trvá?
0: Práve, že jedna vec, ktorá bola takmer prierezová medzi všetkými tými stretnutiami, ktoré sme zažili, bola absolútna istota o tom, že oni tú vojnu vyhrajú. Tam ako keby nie je pochybnosť. A samozrejme, že to, čo sme my zažili, je istým spôsobom bublina, lebo sme vlastne mali stretnutia s reprezentantmi aktuálnej moci a musia nejakým spôsobom aj oni vyžarovať ako keby tú istotu, že sú na dobrej ceste. Ale napríklad, keď to porovnám s tou mojou poslednou cestou, keď som tam bol v septembri, a to bolo v čase, keď vlastne akurát začala tá ofenzíva hore v Charkiv, oblasti, tak dnes na základe skúsenosti z oslobodenia tej veľkej plochy zabratého územia, z ktorej sa podarilo vlastne rúskú armadu vytlačiť a na základe toho, že No takto, že nemôžem strašne veľa vecí ešte povedať, pretože my sme mali stretnutia za zavretými dverami aj s štátnym tajomníkom ministerstva obrany, aj so šéfom ukrajinskej rozviedky a mnohé veci, ktoré nám povedali, ešte dnes nie sú zverejniteľné, ale celkový dojem, ktorý som z nich mal, je taký, že veľmi aktívne pracujú na technológiách a postupoch a testujú ich v reálnom čase, na základe ktorých majú pomerne veľkú istotu, že vedia vlastne narúšať logistiku, zásobovanie, rozmiestňovanie ruských síl ešte predtým, než sa reálne im podarí vlastne dostať ku frontovej línii a že v dohľadnej dobe budeme znovu vidieť nejaké výsledky toho, že ani v zime oni nechcú spať a že chcú ukázať, že ten cieľ dostať všetky ruské síly, až za hranice medzinárodne uznanej Ukrajiny, to znamená pred rok 2014, je nielen možný, ale aj realizovateľný.
2: No, je december a tou aktuálnou otázkou, vlastne aj strategiou Ruska je Ukrajinu zničiť alebo zlomiť jej odpor energeticky, to znamená, rozbombardovať elektrárne a ďalšie centra, aby tam bola zima, chlad, mm. veď to priznáva samotná Ukrajina, že vlastne idú na 70-percentný režim v niektorých oblastiach. Toto sa ako darí
0: zvládať, ako to vnímajú a tá pomoc, ktorá prichádza, je dostatočná? Taktože... A... Ukrajina dostáva obrovské množstvo pomoci a keby jej dostávala ešte viac, mnohé z procesov, ktoré sú tam dnes naštartované, by mohli fungovať efektívnejšie, lepšie. Keby dostávali viacej zbraní, dokázali by oveľa intenzívnejšie tlačiť tú frontovú líniu pred sebou a oveľa hlbšie zasahovať vlastne ruské logistické centra alebo veliace centra ďaleko za frontovou líniou. Takže je potrebné oceniť pomoc jednak zo strany Európskych štátov, jednak zo strany Spojených štátov amerických, Británie a tak ďalej, Kanady. A tá je určite veľká, ale ak chceme vidieť výsledky v dohľadnej dobe, aj tá pomoc bude musieť byť väčšia. V ukrajinskej armáde stále mnohé technológie chýbajú. A tú palebnú prevahu, ktorú na mnohých miestach stále vlastne ruská armáda má, je potrebné niečím vyvážiť. Buď inými typmi technológií, inými typmi prístupov, alebo jednoducho niečím, k čomu budú potrebné aj technické prostriedky dodávané zo západného sveta. Pra energetika? Pri energetike je to tak, že vyzerá to, že sme sa priblížili takému nejakému zlomovému bodu, kedy ruská strana s vysokou pravdepodobnosťou prestane mať zbranie schopné zasahovať cieľe hlboko v ukrajinskom území. Ak informácie, ktorými dnes vlastne ja mám možnosť disponovať, sú správne, čo sa uvidí, tak nás čaká možno ešte 5-6 do 10 vln takých, aké sme mali možnosť vidieť. A potom už Rusi nebudú mať možnosť vlastne strieľať na Ukrajinu a zasahovať cieľe tými modernými alebo, alebo ničivými strelami, ktoré používajú dnes. Čo sa Ukrajincom darí momentálne robiť je vlastne decentralizovať tú sieť tam, kde sa dá, nahrádzať vlastne veľké zdroje elektrickej energie menšími a všade vlastne spotrebu udržiavať iba na základných veciach a mnohé časti Ukrajiny fungujú vlastne na striedavom zapínaní a vypínaní prúdu. Nevieme, ako to dopadne. Hej, podľa toho, ako, ako dobre budú vedieť vlastne tí ruskí operátori namieriť a podľa toho, ako ukrajinská protivzdušná obrana bude schopná odpovedať na tú ďalšiu každú jednu salvu, ktorá príde, tak vlastne z výsledku každej tej jednej vlny bude jasné, že či, sa bude, či bude možné tú kritickú infraštruktúru udržať v behu alebo nie.
2: Chcem spýtať, že mi napadá pri stredovom zapínaní, vypínaní, tak to nemôžu fungovať, povedzme, isky, na nemocnici, alebo teda isky v nemocniciach. Či to môže mať aj takéto dopady, že
0: budú umírať ľudia kvôli tomu, že sú v nemocnici a nemajú tam prúd? Stať sa to samozrejme môže. To, čo sme my videli, je, že ukrajinskej strane sa podarilo vyriešiť problém s nedostatkom paliu, ktorý tam bol aktuálny ešte pred pár mesiacmi. Dnes aj benzínu, aj nafty je na Ukrajine dosť. A to sa využíva na vlastne zabezpečovanie alternatívnych zdrojov prúdu práve pre nemocnice alebo pre kľúčové budovy a tie sú napojené na záložné generátory. Takže my sme vlastne v rámci tej cesty s Globsekom doviezli na Ukrajinu tiež niekoľko generátorov, ktoré išli do Odesy plus obrovské množstvo potravinovej pomoci. Myslím, že tri kamiony išli priamo na miesto, aj nejaké lieky a vlastne zimné vybavenie pre aj dobrovoľníkov, aj civilov a myslím, že aj niečo pre armádu. Takže... To, čo sa dnes deje, že vlastne existujú mnohé zbierky práve na malé a väčšie generátory, ktoré sú napájané na benzín alebo na naftu, tak to je niečo, čo môže významným spôsobom pomôcť vlastne Ukrajincom dostať sa cez zimu.
2: Pri na záver, tá kľúčová otázka môže byť aj tá, že ako bude Ukrajina vyzerať po vojne, keď sa vojna skončí. Lebo vždy sa vojna musí skončiť. A obnova tej krajiny nebude lacná, pretože tá krajina je zničená, však ju zámerne Rusko ničí. A dramatickým, brutálnym e, spôsobom aj rozsahom. V hre sú teraz tie veľké pôžičky zo strany aj Európskej únie. A keď Robert Fico hovorí, že je to nezmysel, pretože Ukrajina nám tie peniaze nikdy nevráti, nebude schopná a prípadne ešte
0: aj rozkradne, mm-hmm.
2: aká je tvoja odpoveď? Má zmysel tam posielať peniaze a skončia na dobrých
0: miestach? Čo celkom určite zmysel nemá, je zaoberať sa slovami Roberta Fica. On ukázal, že nemá ani len predstavu o tom, ako dobre správovať krajinu, v ktorej žije. Nie to ešte, aby mal morálne právo sa starať o krajiny, v ktorej byhajil akurát tak záujmy ruskej federácie.
2: Čo sa ale mi nápada, že najzajímavé je, už si to niekto všímal aj napísal, že Robert Fico, alebož Blhá, ďalší
0: spochybňovači toho prístupu k Ukrajine, na Ukrajine nikdy neboli, ani tam neplánujú a Ukrajinci by mali byť radi, že tam nikdy neboli, lebo nie je príjemné týchto ľudí stretať. Každopádne, keďže Európska únia nemá vyvinutý dobrý systém grantov, jediné, čo môže poskytovať, sú pôžičky s rôznymi typmi plnenia, ktoré vlastne sú definované potom v procese podľa toho, ako každá tá krajina môže alebo nemusí plniť podmienky, ktoré sú s tou pôžičkou spojené. To, čo dnes robíme akýmkoľvek spôsobom, keď posielame peniaze na Ukrajinu, je, že, že vlastne ochraňujeme aj svoje vlastné záujmy ako Európa, ako Západný svet, ako Slovensko, ako všetky zúčastnené strany. To znamená, určite to nie sú peniaze, ktoré by boli vyhodené do vetra. Ďalšia vec je, že tieto peniaze sú naviazané naplnenie veľmi prísnych podmienok, čo sa týka reforiem, čo sa týka kompletnej zmeny štruktúry vlastne vedenia štátu, čo sa týka boja proti korupcie. Tie peniaze nie sú dávané ani požičiavané len tak. To, čo som videl za tie dva dny, ktoré som na, Ukraj- na Ukrajine teraz bol, a čo budem s vysokou pravdepodobnosťou sledovať aj budúci rok, lebo ja vlastne od januára budem do Ukrajiny chodiť na dva týždne každý mesiac, taký je plán, je veľmi kompetentné vedenie, ktoré na Slovensku môžem povedať, že by sme na mnohých ministerstvách mohli závidieť. A ak toto nepoľaví, ak tá miera kompetencie, ktorú som tam teraz videl, bude pretavená aj do konkrétnych výsledkov, lebo samozrejme, že to nie je vždy isté, tak si myslím, že každá tá koruna, každéto euro je tam dobre investované a že keď sa reálne stane povojnová Ukrajina súčasťou európskej rodiny štátov, keď sa ukrajinský trh prepojí s tým európským a takisto bezpečnostné záruky, ktoré zabezpečujú istú mieru komfortu, pohody a mieru v Európe sa prenesú aj na Ukrajinu, tak sa nám všetky tie peniaze, všetky tieto investície niekoľkonásobne vrátia.
2: Toľko Martin Poleček,
0: ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Kajúcnik.
2: Tak sa volá najnovšia kniha mojho kolegu, investigatívneho reportéra, aktualít Martina Turčeka. Kniha opisuje osud asi najznámejšieho kajúcnika na Slovensku, Ľudovita Makoa. Pripomeňme, že Ľudovit Mako bol za Roberta Fica roky riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy a z funkcie ho odvolal už minister financí Eduard Heger. Následne ho pre závažné podozrenia zatkla polícia a tak sa s neho stal jeden z najdôležitejších a najznámejších kajúcnikov. A práve o ňom s Martinom Turčekom budú nasledujúcega Minúty, ráno, Ahoj, ja ešte len pre poslucháčov vysvetlím, že necítiš sa zdravotne veľmi dobre a preto volíme túto formu telefonického rozhovoru, vzhľadom na tvoju ohľaduplnosť ku mne a k ďalším kolegom. Ale poďme k téme. Prečo si si vybral za tému svojej knihy Makova?
1: Funkcionár, vždy vyčneval a aj doteraz vyčneval. Pre mňa pri výbere témy knihy bol vždycky najdôležitejší verejný záujem, aká si kontrola a verím, že Ľudový Mako je človek, ktorého aj v tomto bode stále treba kontrolovať. Ľudový Mako vyčneval nielen svojim majetkovým prospechom z korupčnej činnosti, ku ktorej sa teraz priznáva, ale aj akousi suverenitou a bezškrupulóznosťou, ktorou tak robil a to, čo som chcel v knihe ukázať, je jednak skontrolovať jeho činnosť, jeho majetky a zasadiť, ako keby všetky tieto... No, investigatívne príbehy do kontextu toho, akým Mako bol a stále dnes je človekom. Urobiť širší príbeh ako len zistiť nejaké ďalšie
2: odhalenie. Keď som čítal diskusie pod avizami na tvoju knihu na našej stránke, tak sa tam objavili aj také argumenty, že prečo propagovať udavača a prečo dávať priestor niekomu, kto nás okrádal roky a a tak tak atď. No ja viem, že ty si investigatívny novinár a rozhodne nerobíš žiadne ani a ani lifestyle články. Takže ako by si ty reagoval na tieto výhrady?
1: No, čitatelia možno, že je trošku citlivo aj ten mierne kontroverzný názov kajúcnik, ktorý je trošku zložitý pri človeku, ktorý nie je naozaj skutočným kajúcnikom, ktorý by sa kajal alebo ktorý by sa naozaj úprimne ospravedlňoval za svoje hriechy. A ten názov naozaj treba vnímať vo veľkých úvodzovkách a práve preto, že sa verejne ako nazýva kajúcnikom, tak... Ja sa snažím skúmať, či kajúcnikom naozaj je a nemyslím si, že je. A nemyslím si, že táto kniha dáva hriešníkovi nejaký nemiestný priestor, ktorým on môže šíriť svoje myšlienky do sveta. Tá kniha má veľkú mieru kritického náhľadu, obsahuje množstvo kritických otázok a práve má dmako svoj a prístup k mediálnemu priestoru uplatňuje úplne inak, ako by si mysleli ľudia, ktorým sa zdá toto ako problém. Pretože Ludovic Mako sa v médiách vyjadruje, robí rozhovory, ale robí rozhovory zjavne na témy, ktoré mu spôsobom vyhovujú, dotýka sa nejako presných chtíhaní svojich výpovedí, ale pre účely tejto knihy Ludovic Mako odmietol odpovedať na kritické otázky, smerujúce na jeho majetky, na jeho väzby, na zvláštnych ľudí a tak ďalej Čiže nie je to priestor, ktorému by sa on sám potešil, naopak zjavne to je priestor, ktorého sa istým spôsobom bojí.
2: Čiže inými slovami konfrontuješ ho vo všetkých ohľadoch a nebola to žiadna kniha na jeho objednávku, ale skôr proti jeho vôli? Nechcem povedať
1: tak natvrdo, že by to bola kniha proti jeho vôli, lebo tá kniha rovnako ako novinárske články má priniesť pravdu, má priniesť kompletný obraz, ale áno, vždycky si novinár tak trochu povie, že ak... Človek nemá čo skrývať, alebo vie veci vysvetliť, tak pravdepodobne odpovie. Ak sa bojí do toho ísť, tak pravdepodobne čo skrývať má a naznačuje tým, že... Nakoniec aj tá kniha nie je v jeho prospech, ale nebola naopak motiváciou niekoho pošpiniť či očierniť, ale naozaj zistiť, aké podozrenia ešte okolo ľudoví tam ako existujú, konfrontovať ho s nimi. Bohužiaľ on sa pri tejto konfrontácii vyhol a preto v knihe zhrňam tieto podozrenia, na ktoré ľudoví ako dodnes odmieta odpovedať už nie je ten funkcionár kriminálneho úradu, ktorého kontrolujeme z titulu funkcie, ale napriek tomu, že už je spolupracujúcim obvineným, ktorý odhalil nejakú trestnú činnosť, veľkou motiváciou k napísaniu tej knihy bolo, že si myslím, že stále existujú dôvody Lidoví tam akola kontrolovať ako bývalého funkcionára.
2: No ja ako novinár viem, že niekedy je dôležitejšie ani nieto, keď niekto nejakým spôsobom na otázky odpovie, ako to, keď niekto na niečo neodpovie, že aj to ticho a nechuť odpovedať o niečom vypoveda.
1: Áno, a v tomto prípade ide naozaj veľmi výpovedné ticho na veľmi citlivé témy.
2: A ako si vlastne túto knihu písal? To znamená, z čoho si vychádzal, aký bol spôsob tej práce, prípadne do akej miery si sa konfrontoval priamo osobne alebo mailovočinným spôsobom so samotným Akom?
1: Moja investigatívna práca v drvivej vecine času, píšem články, pochádza z nejakých otvorených zdrojov, kde sa snažím všímať si zmluvy, majetky, majetkové priznania a podobné veci, konfrontovať ich s realitou a hľadať nejaké podozrenia. Aj pri práci na tejto knihe veľmi veľká časť práce založená práve na tomto a ide o snahu aj o hľadanie nejakých odhalení, ktorá myslím si, že prišla respektíve prišli tieto odhalenia ale v knihe už človek hľadá trošku širší kontext ako len v nejakom členku, ktorý prináša odhalenie preto táto kniha obsahuje také oveľa všeobecnejšie otázky ako len čo je podozrivé a teda sa zaoberá tým aký je ľudovým ako človek či je skutočný kajúcnikom a k tomu to sa už nedá dospieť v nejakých verejných zdrojov, obchodných registrov katastrov a podobne čiže informácie k tejto časti knihy pochádzajú z desiatok Osobných stretnutí s ľudmi, ktorí boli blízko, alebo ešte sú stále blízko ľudovita Makoa. A moja snaha konfrontovať sa s ním, myslím, že bola, bola relatívne
2: veľká. Napriek tomu stala dosť nereflektovaná. Posielal som mu viacere e-maily, kontaktoval som sa s jeho advokátom. Dokonca, keďže som viackrát navštívil jeho rodnú Vielenec, aj som ho tam stretol a mal som šancu sa s ním rozprávať, ale iba off-record, čiže čokoľvek, čo by povedal, tak sa v knihe nemôže objaviť. Ty už sám si povedal, že podľa teba Makó nie je skutočný kajúcnik v tom až náboženskom slova zmysle alebo mravnom. Dodám, že vlastne to je názov taký ľudový pre spolupracujúceho svetu, kde je to niečo za niečo, že on vlastne vymieňa istú mieru svojej bestresnosti alebo zniženia trestu za informácie, ktoré poskytuje. A tam sa so práve chcem spýtať, čo sa možno, alebo určite, pýta mnoho poslucháčov, bude sa pýtať mnoho čitateľov, dá sa Makóvi veriť v tom, čo vypoveda, je to dôveryhodné, o čom hovorí? a čo vlastne sa poskytuje ako svedectvo či ďalším ľuďom, ktorí na základe jeho výpovedí čelia nejakým trestným konaniam a stíhaniam?
1: To je veľmi ťažké. Na začiatok asi ako kontext je dôležité si uvedomiť, že ľudovým ako, ako osoba v minulosti a dlhodobo nebol dôveryhodná osoba a veľmi prosto klamal, čiže jeho tvrdenie je určite potrebné podrobovať nejakému kritickému náhľadu. Na druhej strane to, čo tvrdia orgány činné v konaní, že svedok, ktorý očakáva výhody za svoje výpovede, má skôr motiváciu hovoriť pravdu, aby tie výhody získal, ako klamať. Na čo keď sa príde, tak nielenže o výhody príde, ale ešte sa vystavuje trestnému stíhaniu za krivú výpoveď. Myslím si, že veľa trestných činov sa ľudovitovi Makovi ako spolupracujúcemu svetkovi podarilo urhaliť. Ale to neznamená, že mu nutne treba veť každého slovo a rozhodne to neznamená, že vypovedal naozaj o všetkom, čo vie, o všetkej svojej trestnej činnosti, prípadne o všetkých prospechoch ktoré z tejto trestnej činnosti dostalo. Čo naznačujú aj viaceré rozhovory s ľuďmi, ktorí predpokladajú, že Ludovít Mako si zďaleka nezarobil len nejakých 600 tisíc eur, na ktoré odhaduje svoj majetok, ale išlo o rádovo,
2: naozaj rádovo vyššie súly. Ešte skrýva temné tá Je to veľmi pravdepodobné. Z tvojho osobného pohľadu, teda aký je Ludovít Mako ako človek? Ako by ste ho charakterizoval?
1: veľký suverén, naozaj aj z rôznych bývalých funkcionárov, prípadne politikov, ktorých si ľudia môžu myslieť, že sú do seba nejakým spôsobom zahladení, tak Ludovič Makovične má aj v tomto, aj ako si zahladenosť do seba a viera v jeho schopnosti prekračuje tieto vlastnosti u kohokoľvek, koho by som videl, čo zároveň neznamená, že by bol neschopný. On nejaké schopnosti má, keď by sa v minulosti rozhodol ich použiť pre nejaký dobrý účel, tak si myslím, že by z neho kúdne mohol byť významný človek v pozitívnom slova zmysle. Bohužiaľ, sa svoje schopnosti rozhodol používať práve pre opačný účel. Rovnako ide o človeka, ktorý má povedzme, že zaujímavý temperament, pretože nikdy inokedy som sa nestretol v kontakte s verejným funkcionárom s tým, aby ma niekto poslal do riti alebo vy. ako novinárovi posielal ako odpoved na novinárske otázky nejaké smajlíky, vyjadroval sa na záznam pri nejakom rozhovore z minulosti, ako niekoho poviem to, vyhodí z okna, ale povedal to inými slovami a tak ďalej. Ide o človeka, ktorý má okrem toho teda, že má zaujímavé majetky, zaujímavú históriu, že sa vyskytol v obrovskej korupcii, ide o človeka, ktorý je naozaj zaujímavý aj svojou povahou a možno aj tým, ako si s takouto povahou dostal do nejakej oficiálnej štátnej funkcie, kde ľudia skôr očakávajú ľudí v oblekoch, ktorí akože, trošku prehnane povedané
2: prehotli pravítko a nie ľudí z našej štvrtej cenovej. Cholerika, ale čo viem, tak tá jeho nezvládateľná povaha tak trochu ho vlastne dostala tam, kde dnes je, že vlastne celé to začalo tým, ako sa správal takýmto cholerickým spôsobom k jednej úrade. Nička to potom viedlo k nejakému jeho stíhaniu, podozreniam.
1: Áno, no zároveň okrem týchto vlastností si vie ľudí nejakým spôsobom často aj získať. Človek nevidí tu jeho koloričkú stránku, ale vidí jeho stránku v bezprostrednosti a priamej komunikácie, ktorá je svojím spôsobom aj priateľská, tak sa vie dostať k, k ľuďom, ktorýmu v budúcnosti nejakým spôsobom prospeju a takto stúpať po akom si rebríčku. A ľudia, ktorí si neriešili nejaký podozrivý biznis, ale ktorí boli jeho bývalí
2: kolegovia, tak ho častejšie vnímajú skôr pozitívne ako negatívne. No, ďalšie detaily nebudeme prezradzať. Je na čitateľoch, aby si tvoju knihu kúpili a sami k ním prišli a prečítali si ich. Toľko môj kolega, autor knihy Kajovcník Martin Turček. Ďakujem ti za rozhovor. Ja ďakujem. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Bran
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.